0: Advertencia, el siguiente contenido se encuentra relacionado con la época del terrorismo peruano. Escucharlo bajo precaución.
1: Bueno, no hay ninguna manera de la señora Conata. No hay ninguna manera de la justicia de la autoridad es la justicia de la justicia de la justicia de la justicia si no nos organizamos, no encontraremos justicia. Denunciemos a las autoridades, vayamos al juzgado, al gobierno, a ver qué nos dicen. Estas fueron las palabras de Mamangélica, símbolo de búsqueda de los desaparecidos durante el conflicto armado interno. Mamangélica vivía en Guamanga, en el distrito de Ayacucho, junto a su esposo y a sus dos hijos. La madrugada del 2 de julio de 1983 inició la pesadilla que le acompañaría el resto de su vida. Mientras dormía, su casa fue irrumpida por personal que se identificó como policial y militar. Apuntándolos con armas y amenazándolos, se llevaron a su hijo, Arquímedes Ascarza. Si bien se lo llevaron de aquella manera tan abrupta, uno de los militares le dijo que acudiera al día siguiente al cuartel Los Cabitos 51, donde estaría su hijo, ya que, en palabras del militar, solo pretendían tomarle una declaración. Este mismo suboficial, días después, les contó que su hijo cojeaba por las torturas a las que era sometido, y 15 días después les llegó la noticia de que, junto a otros detenidos, había sido llevado en un helicóptero, Nunca más supieron de él.
0: Bienvenidos una vez más a un episodio de Memorias Olvidadas de Mujeres Olvidadas. El día de hoy tenemos a Simena como la investigadora principal del tema. Con nuestras invitadas conversaremos acerca de las desapariciones forzadas que se dieron durante el conflicto armado interno. Ello lo desarrollaremos a través de la historia de Mamá Angélica, Símbolo emblemático de la ardua búsqueda de desaparecidos. Además, démosle la bienvenida a Simena y a nuestras otras investigadoras, Andrea y Diana.
1: Hola, Jimena, muchas gracias por la invitación. Hola, ¿qué tal? Mucho gusto.
2: Hola, ¿qué tal? Gracias por invitarnos otra vez.
0: Bueno, chicas, en el episodio de hoy, Dolor de Madre, Simena nos trae esta dolorosa historia. ¿Qué más nos podrías comentar acerca de este tema?
1: Gracias, Jimena. Para comenzar, me gustaría aclarar que si bien las desapariciones forzadas se dieron durante los 20 años que duró el conflicto, la mayor cantidad de ellos ocurrieron durante los años 1983 y 1987.
3: Esos cuatro años fueron un infierno, en especial para la provincia de Yacucho, donde desapareció el hijo de Mamangélica, Arquímedes. Y no solo hubo una inmensa cantidad de desapariciones, sino también de asesinatos. Es decir, cientos de personas que se creían desaparecidos eran encontradas muertas.
1: Exactamente. Durante esos años se volvió común encontrar montones de cadáveres en quebradas, barrancos, caminos, parajes y basurales. Todos ellos cercanos a zonas como Puracutí o el Infiernillo. La mayoría de estos solía encontrarse en un estado de putrefacción y o decapitados.
0: Chicas, una pregunta. Según se tiene registro, ninguno de los cadáveres encontrados en Ayacucho fue el de Arquímedes, ¿verdad?
1: No, ninguno de los cadáveres fue el de Arquímedes. Precisamente por ello es que mamá junto a más mujeres que se encontraban en su misma situación, Funda la Asociación Nacional de Familiares y Secuestrados Detenidos y Desaparecidos del Perú, o mejor conocida como ANFACEP. Andrea, me parece que tú has llevado proyectos con esta organización. ¿Podrías hablarnos un poco más sobre ella?
2: Sí, justo iba a comentarlo. ANFACEP fue creada con el fin de encontrar a los desaparecidos, pero debido a la precaria situación de huérfanos y madres viudas que dejó el conflicto, tuvo que asumir un rol protector. Asimismo, construyó una gran cantidad de comedores. ¿Qué les puedo decir? En esos años la comida era escasa en las provincias.
0: Wow, Fue una época terrible, ¿no? Y en especial marcada por el dolor de miles de madres.
1: Cierto, Jimena. Una época terrible, sí. Pero no solo marcada por el dolor de miles de madres, sino también por su lucha. ¿Lucha? ¿Cómo es eso? Bueno, lo que sucede es que muchas de las socias de Anfasep. Al no encontrar justicia en Huamanga, Ayacucho, partieron junto a Mamangélica a la capital, Lima. Ya en Lima pusieron las denuncias respectivas, pero al igual que en Huamanga, no hubo respuesta ni de las autoridades ni del ejército. Asimismo, llevaron a cabo una serie de protestas y marchas que les llevó a dar un poco de visibilidad pública.
0: Tengo entendido que aún así no recibió apoyo de las autoridades ni de la sociedad, ¿verdad? No, lamentablemente
3: no. Ahora que mencionan acerca del apoyo de Mamá Angélica y Anfacet, si bien no lo recibió de parte de los peruanos, sí lo recibió de otros países. Es más, ella viajó al extranjero, en donde denunció internacionalmente a todas las autoridades peruanas.
2: Claro, y las barreras del lenguaje no le impidieron llevar a cabo su propósito. Se valía de un intérprete para poder comunicarse, ya que como ustedes sabrán, su lengua materna era el quechua y hablaba muy poco castellano.
0: ¡Wow, ¡Qué increíble mujer! No dejó que nada se interpusiera en hacer pública la situación de su hijo y los demás desaparecidos. Me encantan
1: los finales felices. ¿Los finales felices? Esta memoria es lo más lejano de un final feliz. ¿Qué? ¿Cómo así? ¿No llegó a
3: encontrar a su hijo? No solo no llegó a encontrar a su hijo, sino que ni siquiera le consiguió justicia.
2: Así es, Diana. Ni Arquímedes ni los otros 7,800 desaparecidos han encontrado justicia. Y obviamente, como su nombre lo indica, tampoco han sido encontrados.
0: Wow, ¡Qué terrible! Por un momento pensé que en este caso sí se iba a conseguir justicia. Lamentablemente, no es así.
3: Sin embargo, debemos especificar que no fueron 7,800 los desaparecidos durante todo el conflicto hubo mucho más, pero eventualmente algunos aparecieron vivos tras meses de tortura o simplemente muertos en un barranco, ello con respecto a las personas y cadáveres que pudieron ser identificados, ya que hay cientos de cadáveres que debido al estado de descomposición o desfiguración en el que estaban no pudieron ser reconocidos.
2: Así es, de los 7800 desaparecidos puede que algunos sí hayan sido encontrados, pero no identificados. Por lo tanto, siguen figurando como desaparecidos.
0: Wow, No puedo imaginar toda la impotencia y frustración con la que vivió mamá Angélica y todas las madres. Ahora entiendo de dónde sacaron tantas fuerzas para seguir
1: luchando por justicia. Así es. Esos sentimientos debieron haber sido lo suficientemente fuertes como para que ella y muchas más mujeres hayan pasado más de tres décadas en busca de justicia. Por ello, Mamá Angélica mencionó que consideraba que los peruanos éramos desunidos, ya que de ser unidos, ella creía que nos hubiéramos solidarizado con ella y las demás mujeres, hubiéramos preguntado y hubiéramos exigido justicia para los desaparecidos. Es decir, hubiéramos llevado a cabo la responsabilidad que cada ciudadano tiene, hubiéramos velado por el bienestar no solo propio, sino colectivo. Pero lamentablemente
3: primó la indiferencia.
1: Sí, lamentablemente premó no la indiferencia. Mamá Angélica cuenta que se reían de ella y sus socias de Anfacep al verlas marchar y protestar, sin ninguna muestra de solidaridad ni consideración por su desgracia. Por ello, ella vive resentida con sus compatriotas, contrario a la gente del extranjero, que la apoyaron y ascendieron cartas y denuncias al gobierno. ¡Guau! Wow, es realmente lamentable cómo la gente
0: puede olvidar lo poco que los separa de estar en el lugar del otro y que su falta de solidaridad impida que el otro consiga bienestar. Ellos solo piensan en el suyo y no en el bienestar colectivo.
2: Exactamente, Jimena Qué buena reflexión. Ya casi llegando al final, no debemos olvidar los cuatro puntos que mamá Angélica y los familiares de los desaparecidos pedían saber. ¿Por qué desaparecieron a su hijo? ¿A dónde se lo llevaron? ¿Qué hicieron con él y cuál era su culpa? Exacto,
1: Andrea. Esas fueron las preguntas que Mamá Angélica llevó consigo a toda entrevista y protesta. Su persistencia fue tal que ni las amenazas de muerte ni los lentos procesos judiciales la detuvieron. Solo su propia muerte pudo pararla, más no silenciarla, ya que su voz vive en su organización y en los miles de casos que aún, tras décadas de lo ocurrido, no consiguen justicia. Exacto, Simena.
0: La memoria perdura. Con estas palabras ya vamos cerrando este episodio. Muchas gracias a todas por participar. Gracias a ti por invitarnos. Hasta luego.
1: Muchas gracias. Hasta luego. Sí, muchas gracias, Jimena. Adiós.
0: Hemos llegado al final del episodio. Gracias una vez más por escuchar nuestro programa. En el próximo episodio, una voz silenciada. Al igual que Mamá Angélica, hablaremos de las mujeres que tomaron iniciativa y que lucharon por sus derechos. ¡Nos vemos! Este podcast se pudo realizar gracias al testimonio de Mamá Angélica presentado por el LUM y por la información expuesta en el informe final de la Comisión de la Verdad y Reconciliación. No se pretende infringir los derechos de autor. El contenido pertenece a los autores mencionados.